0: Zu dieser Zeit war das Land sehr in Unruhe. Es gab nicht genügend Energie und so wurde für mindestens den halben Tag der Strom abgestellt. Unser Vermieter hatte Probleme mit der Wasserleitung, weshalb wir mehrere Stunden am Tag teilweise zwei Wochen lang durchgängig kein Wasser hatten. Als ob das nicht genug wäre, litt das Land unter einem versuchten Militärputsch, der die ethnischen Uneinigkeiten noch einmal richtig aufbrechen ließ. Aus diesem Grund wurde zeitweise das Internet, Radio und Fernsehen auf nationaler Ebene abgestellt und so konnten wir weder unsere Familien in Deutschland erreichen, noch wussten wir, was gerade in diesem Land und in dieser Stadt vor sich ging. In dieser Zeit sollte man es vermeiden, im Dunkeln auf die Straße zu gehen, was bedeutete, dass wir ab 18.30 Uhr zu Hause waren. Wir fühlten uns eingesperrt. Es war ein beängstigendes Gefühl zu wissen, dass das Fieber meiner Kinder stieg und sie alles erbrachen und furchtbaren Durchfall hatten und ich kein Krankenhaus aufsuchen konnte. Ich konnte auch niemanden anrufen und nicht einmal etwas googeln. So allein und hilflos hatte ich mich noch nie gefühlt. Als dann noch der Strom ausfiel, alle Powerbanks leer waren und es keine Kerzen mehr zu kaufen gab, saß ich da und fragte mich, was ich hier eigentlich tat. Und ich konnte nichts tun, außer mir Vorwürfe zu machen, wie ich das meinen Kindern antun konnte. Gleich darauf machte ich Gott Vorwürfe dass er uns das zumutete. Und dann kapitulierte ich. In deine Hände, geschrieben am Bett meiner fiebernden Kinder. In deine Hände lege ich, nicht nur meine Zeit, ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal, ich sang es mit hunderten immer wieder mal und ich meinte es auch so. Doch jetzt sitze ich hier am Bett in Afrika alles ist dunkel, alles ist still, den Muizin höre ich, auch wenn ich nicht will. Doch lauter noch, als er singt, rollen die Gedanken, wie Wellen, wie Stürme bringen mein Inneres zum Wanken. Alles Gott, aber nicht das will ich rufen. Meine Kinder fiebern im Bett nebenan und kein Arzt kann mir wirklich helfen und mir sagen, welche tropischen Krankheiten sie nun haben und ich bin voll Sorge und Vorwurf zugleich. Denn der, der mich sandte, verantwortet dieses Leid. Und ich gebe ihm alles, nur meine Kinder, die gebe ich nicht. In deine Hände lege ich, nicht nur meine Zeit, ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal, ich sang es mit hunderten immer wieder mal und ich meinte es auch so. Doch um keinen Preis würde ich die Kinder geben. Ein Opfer wie Abrahams in der Bibel, nicht mit mir, nicht meine Kinder, bei aller Liebe. Es war seine Bereitschaft, flüstert es in mir. Wollte nie den Sohn, an seinem Herz lag es mir, und um selbiges geht es mir auch bei dir. Gott selbst zahlte ja am Ende den Preis. Ich schließe die Augen, die Tränen rollen. Als würden sie mich lassen und frei machen wollen, kann ich nicht nur mich, sondern auch die ich Liebe geben? Kann ich sie vertrauensvoll in deine Hände legen? Ich lasse los und fürchte mich nicht. In deine Hände lege ich, nicht nur meine Zeit, ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal, ich sang es mit Hunderten immer wieder mal. Und heute meine ich es auch, wieder einmal. Aus weit weg, zu mir zurück. Du sehnst dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autoren, Kreativen und Leitern? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit. Du möchtest richtig diepen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah Keshtkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Hallo, heute darf ich Katharina Weck bei mir begrüßen. Sie lebt mit ihrer Familie in Brandenburg, ist 36, stimmt das? 37 Jahre geworden. alt. 37 Jahre alt. Und als ihr Sohn an Krebs erkrankte, wurde das Schreiben für sie zum Werkzeug, den Sorgen und der Wut entgegenzutreten. Heute ist sie mit ihrem Buch Der Chemoritter am Küchentisch das Jahr, in dem unsere Familie Krebs bekam, bei mir zu Gast und ich bin dafür sehr dankbar. Wir werden über ihre Geschichte, unsere Bücher, über Trauer und Angst sprechen, aber auch über Dankbarkeit und Freude. Nicht trotz der Schwierigkeiten, sondern mitten in den Schwierigkeiten. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Es ist so schön, dass du hier bist heute. Super, finde ich auch. Hallo Sarah. Hi. Also wir steigen mal direkt ein, weil so ohne Smalltalk und so, weil sonst sind wir am Ende traurig, dass wir äh, nicht mal weiterreden können. Ja. Ähm, ihr wart eine ganz normale kleine Familie, du Sozialpädagogin, zwei Kinder in Berlin und dann stehst du eines Tages mit Tränen in den Augen in der Tür bei deinem Kinderarzt und sagst, mein Gefühl sagt mir, das stimmt was nicht.
1: Ja. Ja, genau, so kann man das sagen. Ähm, genau, wir sind gar nicht so ganz so viel vorher nach Brandenburg ähm, gezogen. Also anderthalb Jahre nicht ganz ähm, genau vorher. Ach so. Genau, vorher in Berlin. Ihr wart schon in Brandenburg. Genau. Das habe ich gar nicht mitgeschrieben. Ja, ja. Wir haben in okay. Kreuzberg gewohnt sind vorher umgezogen, als Mio geboren wurde. Und dann der Punkt beim Kinderarzt war... Ähm, da waren wir quasi, oder ich fing gerade an, wieder zu arbeiten. Das erste verrückte Babyjahr mit den Monaten danach war vorbei. Wir mm. hatten uns so also ein bisschen eingerichtet. Das Haus war wohnlich. Ich habe hier so ein paar Leute kennengelernt. Ähm, zeitgleich fing es aber an, dass Philly sehr oft krank war und Fieber hatte. Und wer Kinder hat, der weiß, ähm, dass gerade diese Wintermonate dafür prädestiniert sind, ähm, dass mm. die, die Nase Immer läuft. So hat das bestimmt, ich würde sagen, vier Wochen gedauert, bis wir überhaupt zum Kinderarzt gegangen sind. Und auch dann war ich noch mehrere Male da, bis zu dem Punkt, wo ich den Kinderarzt gebeten habe, dass er, dass wir nicht nochmal wiederkommen in zwei Wochen, sondern dass ich jetzt ein Blutbild haben will, weil ich mein Gefühl sagt, hier ist das ist nicht, das ist kein Schnupfen. Das, irgendwas stimmt hier nicht. Was es dann tatsächlich gewesen ist, da, das, da bin ich überhaupt gar nicht hingegangen. Also das war. Das ja. hätte ich niemals vermutet.
0: Ja, ich fand das so krass, als ich das gelesen habe. Also, weil unsere Kinder, meine sind ein bisschen jünger, aber die letzten zumindest sind ja im gleichen Alter. Mhm. Und äh, ich konnte mich halt total so damit identifizieren. Ne? Ja, viel krank, wacht nachts auf, schreit oder mhm. so. Ne, Da denkt man ja nicht, oh Gott, mein Kind hat jetzt Krebs. Also, ich fand das total ähm, Überraschend, ich meine, ich habe auch nie so vorher darüber nachgedacht, bevor ich dein Buch gelesen habe, aber wie schnell der Weg war von okay, irgendwie ist mein Kind ganz schön viel krank, okay, ganz schön, ganz schön viel. Ich merke, da stimmt wirklich was nicht, das muss jetzt genauer untersucht werden, zu Ihr macht die Tür auf und da steht Kinderonkologie.
1: Ja. Also, das ist eine Spanne von gut zwei Monaten gewesen. Und tatsächlich ist er auch gar nicht viel länger erkrankt. Also ich habe mal gefragt, wie lange hat er denn Krebs? Weil ich mich überhaupt nicht auskannte, hm. schon gar nicht mit Krebs bei Kindern. Hat er das schon immer gehabt? Und das wächst hm. langsam. Ja, So was ja. genau wie... so Und der Arzt hat gesagt, das ist zehn bis zwölf Wochen, das er vermutet. Weil Leukämie, das ist auch das Gefährliche an Blutkrebs, dass es unglaublich schnell wächst und sich ganz
0: so vermehrt. Wie krass. Also ich meine, das lernst du ja in keinem da bereitet dich ja keiner drauf vor, ne? Also das ist ja in keinem Geburtsvorbereitungskurs, in keinem so, dass du plötzlich, also gefühlt für mich jetzt so von außen, von einer Minute auf die andere erst ganz normales Leben lebst, wie du sagst, du machst dir Gedanken um andere Leute, Hilfe, die haben so ein schlimmes Leben, ich helfe denen ja. mit ihren Hilfeplangesprächen ja. und so. Und im nächsten Moment sitzt du da und dir wird bewusst, dass das Leben von deinem eigenen Kind gerade am seidenen Faden hängt und dass hunderttausend Sachen, die du hast und die das Kind hast und die einfach wie aus der Hölle kommen irgendwie, jetzt notwendig sind und ja auch, also ich glaube, du hast gesagt, zwei Jahre, mhm. haben die gesagt, mhm. dauerte mhm. die Therapie ja. Hat sie auch zwei hat Jahre sie gedauert sie? Ja. tatsächlich? Mhm. Ist ja auch nicht so, ja okay, das geht bald vorbei. Also wenn du einem... Fünfjährigen, erzählst zwei Jahre, ist ja. Das
1: war schrecklich. Also, ähm, zu dem einen ne? muss ich sagen, ähm, das beschreibe ich auch im Buch, dass ich auch so wütend war, weil ich gedacht habe: ey, das ist, also Pili ist ja einer von drei Söhnen und der Älteste. Und ähm, mhm. bei dem war ich so ganz stringent oder wir, so total wichtig, ganz viel getragen und natürlich Familienbett. Mhm, hast du äh, geschrieben, ja. Und, und dann habe ich so gedacht: Hä? Nee. Also, so. Einerseits war ich mir keine Schuld bewusst andererseits habe ich gedacht, nee, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Das kann doch nicht sein, dass der so, ja, wirklich, dass der so tot, so krank
0: ist. Du hast ja in der Zeit ähm, dich an Gott gewandt. Also, oder hast auch immer gewusst, irgendwie, dass er da ist, aber dein Glaube hat sich ja schon nochmal verändert. Oder? Ja, das und inwiefern, würdest du ja. sagen, hat das deine Art, Gott zu begegnen, verändert? Ich kannte schon auch Schicksalsschläge mhm. und habe die auch
1: selber erlebt. Und deswegen war auch die Beziehung zu Gott jetzt nicht mehr ein ähm, äh, Liebhaber in den ersten drei Monaten, mhm. sondern das war schon auch eine Beziehung, die musste schon durch die Dinge durchgehen. Deswegen war mhm. es für mich klar, ich zweifle jetzt nicht an einem Gott, dafür mhm. war, ist, mein, ist meine, mein Bewusstsein irgendwie zu also ist, ist der Glaube zu stark gewesen und dann ging es völlig schlecht nach den Chemo Sachen dann hat er ganz oft ähm, äh, braucht er Bluttransfusion oder Thrombozyten oder das ist so verrückt gewesen da waren so viele Bereiche es, es hat sich so viel aufgebaut negativ in seinem Körper und dann habe ich ihn genommen und bin gehetzt über die Autobahn in Berlin. Und der musste, der musste zwischendurch die im Auto gekotzt, weil er so bei ihm so übel war und dann habe ich ihn nicht mitnehmen können zu dem Krippeneingang, weil er nicht laufen konnte, weil er zu schwach war. Das heißt, ich musste ihn fünf Jahre im Auto sitzen lassen. Zum mio rennen ihn mir schnappen dann will mio die Schuhe nicht anziehen weil das zweijährige der ja weiß klar nicht, der ist auch ein ja, normales kein Kind keine Bock ne? du hast ja. die Schuhe Schuhe genommen mio geschnappt nur so die, also deswegen das wussten viele nicht die haben wahrscheinlich auch gedacht die Frau ist verrückt und dann, das war mir einfach so egal und ja. äh, da war so der erste Punkt um zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen mhm. dass ich erstmal dass ich gemerkt habe ich als Mensch schaffe das nicht so. Also ich kann natürlich meine mhm. Ressourcen, ähm, meine Resilienzfaktoren aktivieren. Ich kann gucken, was für ein Typ bin ich. Ich bin da bis jetzt, also bis dahin nicht, bis jetzt bis dahin relativ gut gewesen in auch so Lösungsstrategien entwerfen, äh, mich an dem Shop wieder rausziehen. Aber das funktionierte mhm. auf einmal nicht mehr. War alles so unbeständig war uns immer schlimmer. Ja. Also es gab so einen Moment, wo... Ähm, ich mit Philly in der Klinik war, ihm es sehr schlecht ging ähm, nach einer Behandlung. Ich nach Hause kam und Christopher sagte, Mio hat Hochfieber. Mio hatte eine Kinderkrankheit, die Philly aber nicht kriegen durfte. weil das Lebens Also es war so, dass ich dachte, und Christopher musste aber zu dem Termin. Und ich gemerkt habe, das schaffen wir so nicht. Gemerkt, ich gemerkt, äh, ich glaube ja an etwas. Ich brauche ein Gespräch mit meinem Gott, in dem ich sagen kann, wow, ich merke gerade, wie klein ich bin. Und das... Na, nicht mal im Negativen, sondern zu merken, mhm. ich brauche an der Stelle ganz doll Hilfe, ähm, weil das schwierig ist zu bewältigen. Und erst Monate später, es gibt ja eine Stelle in meinem Buch, wo ich so völlig zusammenbreche. Und da ist so, das ist ein Punkt, also wo ich auch wirklich nicht weiß, stirbt er jetzt, wo ich merke, ich muss mit ihm über den Tod reden. Wir müssen diese ganzen Sachen, ähm, die man eigentlich in so einem Familienalltag in Brandenburg Jetzt nicht thematisiert ständig. Mhm. Wir müssen herangehen und wir müssen auch als Eheleute als Ehepartner sehen. Und wir sind ganz unterschiedlich damit umgegangen. Wir müssen das aussprechen mhm. und wir müssen gucken,
0: was wir machen. So. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch war oder ob du es mal auf Insta erzählt hast. Aber dass dir irgendwann jemand um den Hals gefallen ist und dann an der Schulter so geweint hat, weil das sie Buch, es alles so schrecklich fand. Ähm. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, so ja, krass, weil du hast irgendwie gesagt, so, sie hat halt ihre eigene, jetzt musstest du auch noch ihre Trauer tragen. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich auch eher so ein, so ein mitfühlender Mensch, so, ne? Und habe da so gedacht, so ja, okay, es gibt aber zwei unterschiedliche Arten mhm. von Mitgefühl. Das eine ist, wenn mich eine Geschichte so berührt, dass ich Angst habe um mein eigenes Kind und um mein eigenes Leben und das jetzt erstmal rausheulen muss so ähm, oder dass ich halt die Reife und Stärke besitze ähm, und vielleicht auch Lebenserfahrung oder einfach ein Buch wie deins gelesen habe ähm, und mir irgendwie Strategien aneigne, dass ich mein Mitgefühl so kanalisieren kann, dass es auch hilfreich ist. Ja, total, mein total. Also es ist
1: auch nicht so, dass ich nicht mit Leuten geweint hätte oder dass das nicht hilfreich gewesen ist. Also mhm. die Menschen, die uns ganz nah begleitet, äh, die, die ganz nah an uns dran waren, da war das völlig in Ordnung. Also meine kleine Schwester zum Beispiel hat, da schreibe ich ja auch am Anfang, ne? drei mhm. Tage bevor Filias die Diagnose gekriegt ja. hat, ähm, ein Baby bekommen und ich war mhm. quasi bei ihr, als ich, als der Kinderarzt anrief und ähm, die Vermutung aussprach, dass sie dass, mhm. dass an Blutkrebs erkrankt sein könnte. Und ähm, Lara war eine Schlüsselfigur auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ähm, zwischendurch äh, gab es aber wieder Momente, wie das, in denen ich gesagt habe, Lara, ey, Damals habe ich das nicht sehen können, aber verrückt, dass du, da war ja Leonidas, also ihr Sohn erst 16 Tage alt, da stand sie vor dem Krankenhaus und hat ihr Kind, war quasi noch im Wochenbett, ihrem Freund gegeben, damit sie 10 Minuten auf die Station kann und einmal mhm. drücken, einmal Hallo sagen oder die sind ganz oft, die haben daneben gewohnt und die haben es mhm. ganz oft versorgt mit Essen oder Zeitschriften oder die ist auch hier ganz, ganz viel, wenn ich gesagt habe, ich, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ist sie mit ihrem Baby und das ist so, das Krankenhaus ist von uns ungefähr, wenn es schlecht gelaufen ist, verkehrsmäßig, man muss halt einmal durch Berlin durch, eine Stunde gebraucht. Mm. Und sie musste auch mal eine Stunde runter mit ihrem Säugling. Jetzt habe ich ja gerade selber mm. wieder einen Säugling und weiß, mm -hmm. wie Autofahren ist. Jetzt weißt du, was <lacht> so Und ähm, mit der habe ich ganz viel geweint. Und verrückterweise auch wirklich, mit der habe ich am normalsten gelebt, weil die am meisten hier war. Und diese Schwelle zu oh Gott, es tut mir so leid und wie geht's denn euch? Die war gar nicht da, weil mhm. sie war so, die wusste ja alles. Und wir haben ganz mhm. oft hier einfach wirklich nur so abgehangen. Also ich habe noch nie so viel in meinem Leben ähm, ohne schlechtes Gewissen abgehangen. <lacht> so, ich habe hier alles immer liegen gelassen. Ich bin schon so ein Typ, ich kann auch getrieben sein, wenn ich nicht aufpasse. Ich, äh, ich bin mhm. ständig unterwegs und habe ständig Ideen und Aufgaben und Anforderungen und Ansprüche an mich selbst. Und mit Lara habe ich in der Zeit einfach ganz viel außer so auf dem Sofa rumgelegen. Und die Jungs haben irgendwas geguckt mhm. und wir haben einfach so rumgelegen und ihr Baby an der Brust. Und wir haben nichts irgendwie so, oder nicht mal so zu, um die Schokolade zu nehmen, wir haben wir so Fuße so versucht, die so hinzukriegen, weil irgendwie schon das war zu viel. und das ist zum Beispiel ein bisschen Hilfe gewesen. Also das ist auch wichtig. Ich verurteile nicht alle Menschen, die mit uns getrauert haben. Aber ich habe ähm, auch gar nicht entschieden, das zu merken. Aber es gab irgendwann einen Punkt ähm, und das kann man gut vergleichen. Ähm, wahrscheinlich jetzt auch Leute, die so Corona-bedingt so leer sind, weil es so anstrengend war, weil mhm. es so eine Doppelbelastung gab zwischen Kinder und Arbeit und so, dass es einen Moment gibt, wo man einfach nur leer ist. Und dann muss man sich mhm. vorstellen, jemand kommt und sagt, du, ich bin irgendwie gerade nicht so gut drauf, könntest du den Geburtstag meines Sohnes organisieren? So fühlt sich das an. Man denkt so in dem Moment, hä?
0: Und man hat aber selber, mhm. ist in
1: derselben Situation, so, mhm. also es ist so ähm, und der Moment, wo die Person mich umarmt hat und ich bin so empathisch, dass vom Wesen, das macht auch mein Beruf, ähm, das habe ich einerseits gelernt, mhm. jetzt das ganz tief in mir, ähm, dass ich erst sie so automatisch zurückumarmt habe und dann aber gemerkt habe, krass, die lässt sich so richtig fallen auf meiner Schulter mhm. und ich da gemerkt habe, okay, ich muss echt aufpassen, wer jetzt gerade in meinem Leben ist und ähm, die, die bleiben, die bleiben und die, die gehen, die gehen. Ich habe erst vor kurzem gelesen, ähm, der, derjenige, der es schwer hat, wird schwierig. Und ich finde, das passt total und ich verstehe das. Und ich habe mhm. auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Leute, die, die denen es nicht gut geht, beziehungsweise bin ich einfach auch vorsichtiger geworden im Urteilen, weil man überhaupt nicht weiß, wo die Person gerade steht. Und ich bin mit Sicherheit super schwierig gewesen. Also ich habe eine Mail, ich habe ein, ähm, ein paar Teile eingerichtet mit 35 Leuten, so die wichtigsten im Umfeld. Mhm. Und da habe ich regelmäßig geschrieben, weil ich auch irgendwann mit keinem mehr reden wollte. Also es gab fünf Leute, mit denen mhm. ich höchstens noch gesprochen habe. Ähm, und auch so, sonst war, ähm, war es in unserer Ehe immer so aufgeteilt, dass ich quatsche und Christopher cool schweigt. <lacht> Nein, aber dass er, dass er tatsächlich sagt, oh, das ist auch ganz nett, dass wir uns so aufgeteilt haben und ich in dem Moment gesagt, also irgendwann gesagt habe, nee, mhm. wir teilen uns das auf und ich will nicht mehr. Ich will den, den, den Kontakt nicht mehr. Das sind eigentlich deine Leute, das ist eigentlich deine Familie und ich kann nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr erzählen, ich möchte, ich mhm. gehe nicht mehr dran, ähm, weil erstens das Leid zu groß war und weil ich zweitens ja diesen Alltag organisiert habe. Ich hatte gar keine Zeit hier lange zu quatschen, sondern ich musste gucken, dass mhm. das ja am Laufen bleibt und das dass die Sachen, die auch so regulär weiter, ja, die so stattfinden, dass die auch funktionieren, auch dieser, also, die, die Krebsbehandlung war ein richtiger Job, <lacht> ein richtiger Fulltime-Job, ja. wirklich diese Behandlung und ich musste auch, oder wir mussten auch medizinisch so viel lernen, ich musste so viel machen jetzt Hause. Ja, also. wir hatten einen Medizinschrank, unfassbar, also an Zeug, Material, ähm, ich bin richtig Pflegepersonal, natürlich bin ich natürlich, eine, die, die es gelernt haben, ist klar, aber ich war eine Laie. Ich habe das vorher überhaupt nicht gekonnt. Und auf einmal wusste ich echt in der Richtung Bescheid, die mir mm -hmm. vorher ähm, fremd war. Genau, also natürlich darf man zusammen weinen, aber es ist echt super gut. Ich habe da bei Instagram auch mal eine lange längere Serie gemacht. Was Hast hilft? du das eigentlich
0: in den Highlights gespeichert? Genau, was, was ja. hilft. Das ist echt...
1: Ähm, da sind total gute Sachen ähm, zusammengekommen und ich will mich auch nicht darüber stellen, ich habe vorher auch kein Kind mit Krebs gehabt, ich wusste das vorher auch nicht und ich habe mich mit Sicherheit auch anderen gegenüber nicht immer korrekt verhalten, aber darum geht es auch nicht, sondern mhm. es geht darum, dass man versteht, wenn Leute sich abwenden, weil sie einfach zu viel Leid gerade haben mhm. und darunter zusammenbrechen und ähm, es gab ja auch die andere Seite, die da sind wir quasi schon wieder beim Schönen im Hässlichen. Es gab die, die sich yeah. ausgeruht haben und dann gab es Leute, die haben mich absolut überrascht und die, ähm, die, die haben uns unterstützt. Das hätte ich niemals gedacht, dass die so eine, dass, die haben Ideen gehabt und Möglichkeiten. Ähm, das war ganz toll. Also wir haben viele Leute mhm. an unserer Seite gehabt, die uns Dinge vor die Tür gelegt haben oder die so ganz leise, das ist echt verrückt die Menschen, die leise sind, die sind echt hilfreich mhm. in so einer langen Zeit, ähm, wo man nicht mehr weiß, wo man, wie, wie man stehen soll. Also die wirklich so ganz zurückhaltend und auch immer so, ich will dich nicht stören ähm, und ich erwarte auch nichts von dir. Ich glaube, das mhm. ist auch so ein Schlüssel. So, ich, ich bin da wenn du reden möchtest, ja, aber auch ich frage manchmal, wie geht's dir? Sondern ich möchte einfach nur sagen, ich mhm. saß hier, ich habe an dich gedacht, vielleicht könntest du das gebrauchen oder so. Aber auch, mhm. genau, nichts, kein Fragezeichen in, in, der, in, der, ja. in der Nachricht. Das ist schon viel wert.
0: Also alle, die zuhören und die äh, da mehr wissen wollen, es lohnt sich auf jeden Fall, die Stories ja. anzukommen. Und genau. sich einfach eine Liste zu machen für die Person in deinem Leben, die es vielleicht braucht und sie von oben nach unten abzuhaken.
1: Total. Da, <lacht>
0: und dann hat man, glaube ich... Genau,
1: da haben wir auch... Also das sind ja nicht
0: nur meine Gedanken, sondern da haben ja viele Leute mm. äh, Dinge geschrieben. Und du warst halt in einer wahnsinnigen Extremsituation, mm. die halt ne, dir so bewusst gemacht hat, wie klein du bist und ja. wie groß Gott sein muss, wenn du so klein bist so, ne, und wie... Äh, endlich das Leben ist und wie kostbar dann aber auch jede Minute ist irgendwie und auch wie ne, also in eine Situation, wo du so viel Hilfe annimmst, dass du sie nicht wieder zurückgeben kannst, mhm. selbst wenn du jetzt heute anfangen würdest mhm. und das versuchen würdest abzuarbeiten, mhm. so, ne? in die kommt man ja nicht, wenn man nicht in einer Extrem Situation war so, ne? und deshalb finde ich auch, dass dein Buch so wahnsinnig wertvoll ist, nicht nur für Familien, die in der Situation stecken mhm. selber oder Bekannte haben. Ähm ich für mich kann sagen, dass es einfach so total erdet, das zu lesen. Es rückt so ganz viel. Also man darf sozusagen, wenn man ein Buch liest von diesem steinigen Weg, den du da gegangen bist, so profitieren, ohne den selber gehen zu müssen. Mhm. Ähm, und das ist so echt befreiend zum Teil, irgendwie so zu merken, ah ja, krass, ich habe mich gerade echt hier um Kleinkram gedreht. Auch mein Leben ist ja endlich. Ich hatte es schon wieder vergessen, während ich mich über die Erzieherin aufgeregt hat, die mir die Regenjacke nicht mitgegeben hat von meinem Kind. So, ne? ähm, deshalb... Große Empfehlung, dieses Buch zu lesen, egal, <lacht> wo man steht. Ich bin auch, ich egal, wer du bist, <lacht> du liest dieses Buch.
1: <lacht> ja, ja, auch. Ich, ich muss noch was zu sagen. Ich finde es auch, ja. genau, ich, das ist auch die Rückmeldung, dass eben nicht, das ist eben nicht nur in dieser spezifischen Gruppe mm. und auch, ähm, obwohl Krebs auf dem Cover steht, das schreckt auch viele ab, ähm, das Resümee, ach mhm. so krass, ist ja gar nicht, das ist, ist, man, muss, man zergeht ja gar nicht. Also natürlich leidet man mit, aber darum geht es. Der Kern ist gar nicht, äh, mhm. oh Gott, wie schrecklich ist das Leben. Ähm, und dass man eher mitbekommt, häng mehr auf dem Sofa rum und, und, und angeln hier mit dem Zähschuh. Also du musst doch nicht mal jeden Moment kosten und denken, oh Gott, das muss ich mir einrahmen, festhalten, filmen, weil, sondern man darf auch einfach die Momente abhängen und und und, und, und mhm. muss und, und darf einfach trotzdem sein, so, ich habe mhm. ähm, erst äh, letzte Woche gab es den ersten Elternabend in der Schule und ich bin mit zwei Müttern danach ähm, essen gegangen und da hat die eine Mutter, wir kamen halt ins Gespräch und es ging viel um Feminismus, die eine hat einen mhm. Men mental load, eine, einen Fragebogen aufgestellt mit Punkten, wie viel ihr Mann im Haushalt hat, achte, wie viel sie und dann mhm. ging es ein Riesenthema ab und dann hat die eine als Beispiel genannt, weil bei denen ist die Aufteilung sehr klassisch und es ärgert sie eigentlich. Sie hat gesagt, sie hat letztes Jahr in dem Keller gesessen, sie hat zwei Söhne und sie saß zwischen all den Weihnachtsgeschenken, das war kurz vor Weihnachten, ähm, mhm. In einem riesen Chaos. Sie musste das schnell einpacken, weil die beiden kamen gleich von der Schule. Ähm, und sie saß so dazwischen und hat gedacht: Ich habe jetzt diese ganzen Geschenke schon seit irgendwie November angefangen zu besorgen. Ich packe sie jetzt ein. Ich packe sie unter einen Tannenbaum. Ähm, dann spiele die damit. Dann muss ich sie wegräumen. Und zwei nach zwei Jahren muss ich sie verkaufen. Und die war so <lacht> unglücklich. Sie gesagt: Sie hat bitterliche Tränen geweint. Ähm, weil ich verstehe, also ich weiß genau, mhm. was, sie, was sie meint. Und mhm. der Moment beim Italiener hat es nicht hergegeben, weil ich natürlich auch nicht überall immer mit der Tür ins Haus falle. Und auch nicht ich, ich habe jeden Tag das zum Thema. Aber in dem Moment habe ich gedacht, oh, ich würde dir so gerne ein Stück von mir abgeben diesbezüglich, mhm. weil es ist scheißegal. Und wir haben es auch weiterhin... Es ähm, war letztes Jahr unser erstes Weihnachten ohne Chemo und wir haben wieder niemanden gesehen, Außer uns. Ähm, dazu muss ich sagen, ich beschreibe auch in dem Buch, dass das ähm, Weihnachten unter der Intensivtherapie, also wo wir noch sehr viel im Krankenhaus waren, da, war, mm. da sind wir wirklich jeden Tag im Dezember im Krankenhaus gewesen und durften zum Glück aber Weihnachten zu Hause sein. Und wir haben im Schlafanzug und mit Nerf ganz gefeiert, also sonst mm, sehr pazif so pazifistisch unterwegs. Und auch ich als Pädagogin, es gab lange Zeit bei uns keine Waffen. <lacht> Und das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist wieder so ein Sofa-Schokoladen-Moment, wo ich gedacht habe, mhm. es ist so scheißegal, ob der jetzt hier rumballert und Krieg spielt ähm, mhm. oder nicht. Ey, ich weiß noch nicht mal, ob der nächstes Jahr noch lebt. Und dann will ich ihm das mhm. nehmen. Und, und auch da, darüber hinaus, echt Leute, denken die tatsächlich, dass die Jungs, die hier rumballern, irgendwie... Soldaten werden, die in Kriegsgebiete ziehen. Mhm. Also wirklich, das denken wir Eltern so, weil wir uns so schämen vor anderen ja, das Eltern.
0: das denken wir, weil wir über
1: wenig relevante Sachen da denken. Richtig, das ist so begrenzt und ähm, ähm, wir haben das einfach beibehalten. Also das Weihnachten war total krasses Weihnachten. Ähm, wir haben wirklich, das war sehr minimalistisch alles und ähm, letztes Jahr Weihnachten, ähm, genau, war das erste Weihnachten ohne Chemo und wir hätten auf jeden Fall Gast geben können, sagen können, jetzt sehen wir endlich wieder alle. Jetzt können, Nein, haben wir einfach nicht gemacht, weil ähm, ich bin mal mhm. gespannt. Wie lange das alles noch so anhalten wird. Natürlich rege ich mich auch wieder über die Regenjacken-Kita-Situationen auf. Und ich mm. sage auch in dem Buch, dass es gut ist, weil es mir zeigt, dass wir eine Art Normalität haben. Mm.
0: Und ja, das ist so stark. Genau, und,
1: und, und ich mich, ich anscheinend nichts anderes habe, worüber ich mich aufregen kann. Ist doch mega. Und andererseits gibt es noch viele Bereiche in meinem Leben, wo wir sehr, oder nicht in meinem, und unserem, wo wir sehr langsam sind. Und wo wir, unsere Kinder haben keine Hobbys wir sind einfach ganz viel hm. hier und trotz meiner Umfeld ist immer Vernünftig. so, er muss doch, wir müssen und Corona, alles fällt aus und, was, und bei uns hat sich gar nicht so viel geändert, weil unsere Jungs eh den ganzen mhm. Tag hier abhängen und das am liebsten <lacht> tun und würden sie äußern, Mama, ich möchte gerne, dann natürlich gucken wir was, aber es wird tatsächlich wird hm. gar nicht geäußert und diese Langsamkeit und diese Unaufgeregtheit die will ich gerade in solchen Momenten wie Weihnachten beibehalten, damit ich eben nicht mhm. zwischen den Geschenken sitze und weinen muss, weil ich eigentlich darüber nachdenke, mhm. dass ich diesen scheiß in zwei Jahren wieder verkaufen muss. Sondern bei uns ist in allem alles sehr abgespeckt. Außer ja. Süßigkeiten,
0: da gibt es sehr viele. Auch gut, aber... <lacht> du hast das richtig schön gesagt gerade, was von dir abgeben. Und ich glaube, das äh, machst du in dem Buch sehr, sehr gut. Wir wollen hier ja noch äh, irgendwann schlafen auch, weil wir haben beide, es ist hier spätabends, während wir das aufnehmen, und wir haben beide Babys, die äh, das nicht interessieren, <lacht> wie lange wir hier sitzen. Mhm. Und ich will ja noch ein bisschen lesen, ja, mach ähm, also aus deinem Buch und mhm. auch aus meinem. Und deshalb müssen wir uns jetzt den, ähm, den schönen Dingen im Hässlichen zuwenden, weil das sind die Sachen, die ich rausgesucht habe. Sehr gerne. Ja. Ich lese mal ein Stück von mir. Ähm, genau, also, vorher war das alles furchtbar. Die einzige Frage ist, will ich darüber weinen oder lachen? Nicht alles im Leben ist bitter ernst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird es das Problem der Armut nicht beheben, wenn ich über die bettelnde Familie in meiner Straße weine, anstatt dem kleinen Jungen, der mit der alten Plastikflasche spielt, zuzulächeln. Aber es wird mich verändern. Dieses Lächeln veränderte in diesem Moment viel für mich. Es nahm mir die Schwere und die Tränen. Ich konnte wieder sehen, wie farbenfroh die Menschen sind, konnte sie wieder bewundern und manchmal einfach alle Trauer abschütteln und mit auf Freunden auf unserer Veranda nachts beim Feuer und Suppe herzhaft und albern darüber lachen, dass der werdende Vater zu seiner Frau unter der Geburt sagte, wir schaffen das, Schatz, ich habe schon ein Kalb auf die Welt gebracht, das schaffen wir auch. Und hätte sie darüber gelacht, wie wir jetzt zusammen auf der Veranda, anstatt ihn vorwurfsvoll anzusehen, dann wäre die nächste Wehe vielleicht gleich viel weniger schmerzhaft gewesen. Vielleicht ist Glück nicht immer von den Umständen und Menschen und Situationen umgeben zu sein, die es einem leicht machen zu lachen. Vielleicht ist Glück nicht ein Leben ohne Leid. Vielleicht finde ich hier gerade ein viel tieferes Glück. Eine viel tiefere Zufriedenheit wenn ich lerne, trotz des Leides und trotz des Frustes und trotz aller Trauer zu lachen, laut und herzhaft und eine Freude zu umarmen, die nicht von dieser Welt ist. Du nennst das ja das Schöne im Hässlichen, ne? Mhm. Ähm, wie hast du das gemacht? Also was, was hat dich dazu gebracht, ähm, das Schöne im Hässlichen zu suchen, Sch Freude mitten im Leid zu
1: suchen? Ähm, ja, also das Schöne im Hässlichen, das stammt ja nicht von mir, sondern ähm, inspiriert hat mich da, äh, dazu Anne Foskamp mit ihrem Buch Tausend Geschenke. Und ähm, sie fängt dann in einer Zeit, wo es ihr sehr schlecht geht an, ein Dankestagebuch zu schreiben, das kennt man auch aus der Psychologie, das ist natürlich, ich schreibe mir schöne Sachen auf, dann merke ich, mein Leben ist ja gar nicht so schlecht, aber mhm. so platt ist es bei ihr nicht beschrieben und mhm. es hat mich direkt und jetzt hat mich wenig gecatcht, sage ich mal, ich war da schon sehr mhm. stumpf in allem, ähm, dass ich mir direkt einen Zettel genommen habe und für den Tag aufgeschrieben habe, was, ich, was mhm. ich gut fand und ähm, in dem Moment habe ich angefangen und habe da wirklich ähm, aus Verzweiflung morgens um 10 habe ich so überlegt, gab es schon was Schönes, gab es schon was Schönes und mich ist durchgegangen und habe gedacht, ich muss in unserem Leben, was gerade so voller Leid ist, wo wirklich auch kein Land in Sicht ist, das ist mir so schwer gefallen, es gab kein, es ist bald vorbei und auch keines, mhm. es wird alles wieder gut. Und auch wenn mich jetzt jemand fragt, es ist auch jetzt nicht alles gut. So. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war es ganz wichtig, ein Gut zu finden, wirklich.
0: Ja, es ist so krass, oder? Weil ich meine, wenn dir jemand von außen in dem Moment sagen würde, so ein bisschen, am besten noch jemand so wie ich, der das nie selber erlebt hat und auch nicht mal nah dran war, so, ne? Schreib dir doch mal auf, was alles Gutes ist, dann wirst du Oder hätte mich jetzt jemand aus Deutschland angerufen in meinem Ich-kann-hier-nicht-mehr-ich-weiß-nicht-was-so, ne? Das ist alles irgendwie so furchtbar und ich komme nicht klar mit mir selbst und mit den Menschen um mich herum, sowieso nicht und so, ne? Und jemand hätte gesagt, ja, schreib es dir doch mal auf, so, dann also, ich hätte direkt aufgelegt, es, Ja, ne? es funktioniert einfach nicht. Es, aber, ja. aber es ist doch krass, wie es wie es alles verändert, ohne etwas zu verändern, oder? Mhm. Also natürlich verändert es erstmal nichts an der Situation, aber sich das Lachen nicht abzugewöhnen oder überhaupt die Freude weiter zu trainieren und Dankbarkeit zu üben, verändert ja komplett den Blick auf die, ja, oder nicht nur den Blick, das Ganze ist die ganze innere Haltung, mhm. oder? Mhm. Zu einer Situation. Also ohne jetzt irgendwie das schön malen zu wollen, dass es jetzt alles... Ähm, alles Leid von den Schultern nimmt, das ja eben gerade nicht, aber ähm, ich finde das unwahrscheinlich, wie viel Kraft da drin liegt. Richtig, du. und da
1: sagst du was ganz äh, Wichtiges, dass darin die Kraft liegt. Ganz oft verwechseln mich die Leute, die sagen ganz oft, du bist so stark, auch in der Zeit. Natürlich hm. ähm, äh, finde ich es auch gut, wie ich da durchgehen konnte und natürlich ähm, spielt da ja mein Charakter eine Rolle, aber an dem Punkt, wo es wirklich, wirklich, wirklich schlimm war, das bin, das ist, das ist, bin ich nicht, im Gegenteil, ich habe ähm, in der Zeit mich ganz, ganz, ganz schwach gefühlt, ganz hilflos und das ist auch der Punkt, wenn Leute mich fragen, wie, wie konntest du weiter glauben, so, wie kannst du glauben, wenn dein Kind so krank ist und was ist das für ein Gott, der dann uns verlässt oder der nicht handelt? Und natürlich hätte ich beten können. Also das hat sich, weil du danach gefragt hast, vielleicht auch verändert. Mhm. Natürlich habe ich auch konkrete Gebete, aber ich habe da dann gemerkt, es geht nicht darum, um einen, Herr, hilf meinem Kind, mach es heil, sondern Herr, lass uns nicht los. Und wenn das Schlimmste, mhm. was ich mir vorstellen könnte, wenn ich an, an an dem Krebs stirbt, wenn das eintreten würde, dann musst du da sein verdammt nochmal, mhm. dann hast du nicht wegzugucken und das, daran glaube ich jetzt und daran vertraue ich, ähm, dass du mir in dem Moment die richtigen Menschen, also für mich hat Gott mhm. ganz viel, aber ich sehen ihn ja nicht, ganz viel durch Menschen und durch solche Sachen gar nicht, durch ähm, den ersten oder zweiten Weihnachtstag, wo ich saß und dieses Buch einfach so, ich habe das einfach so genommen, es lag so neben mir und ich habe so drin rumgeblättert, weil ich wusste überhaupt nicht, mit mir anzufangen
0: mhm.
1: und das ist für mich das Handeln, zu sagen, hier, lies mal, hier, mhm. ich gebe dir diesen Men also das, das wirst du gar nicht, ich habe ganz also ich habe in diesen zwei Jahren so viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe ich habe genau gewusst, wie es richtig ist und ich wusste, hatte genau einen Plan und alles mhm. kommt anders und dann sitze ich da und denke ach so, okay wieder nicht so klug gewesen, ja cool mhm. <lacht> ah, krass ey und das, da liegt ganz viel Wertvolles drin und ganz viel Gnade und ganz viel Segen aber man kann das auch übersehen also das ist glaube ich mhm. dass die Gefahr, dass man so dolle festhält an einem Lebensplan und wenn der so stark droht zu kippen, ähm, mhm. dass da ganz viel, natürlich ganz viel Unglück liegt, aber auch ganz viel mhm. Chance, klingt jetzt sehr nach Lebensweisheit, aber
0: ich würde es fast so formulieren, ja. Mhm. Mhm. Katharina, das ist doch richtig äh, schön mit dir hier. Ich könnte noch ganz äh, lange weiterreden. Ähm, aber ich glaube, wir machen jetzt einen Punkt mit noch einem Abschnitt, den ich äh, jetzt aus deinem Buch vorlese. Ja. Die Fähigkeit, Freude zu empfinden im tiefsten Leid und das Leben zu feiern, wie es kommt, birgt eine unbändige Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit spendet Kraft für das, was noch kommt, Sie ist geduldig an den Tagen, an denen die Tränen nicht aufhören wollen zu fließen und die Angst, den Körper mit Tauen so fest umwickelt hat, dass man sich laut schreiend winden muss, um sich zu befreien. Zufriedenheit besänftigt den Zorn, lässt die Ohnmacht und Verbitterung über die eigene Handlungsunfähigkeit versinken und füllt das verkrampfte Herz mit Glück, sodass es warm wird und sich lösen kann. Der Moment vor dem Kamin, als meine Tränen flossen wie Bäche und ich entschied, Fili gehen zu lassen, wenn es sein muss, war mein erstes schweres Eucharisteus. Wird so ausgesprochen, ja, Samuel Koch sagt, der Punkt ist eher die Realität des Todes als ultimative Grenze anzuerkennen, die vieles im Leben relativiert und priorisiert. Wenn unser Leben unendlich wäre, hätten wir ja nicht, hätte ja nichts wirkliche Dringlichkeit. Die Tatsache aber, dass wir irgendwann sterben werden, verleiht unserem Leben einen viel größeren Wert, weil es nun einmal stattfindet, weil es nur einmal stattfindet und zeitlich begrenzt ist. Es gibt ein zu spät, es gibt einen Schlusspunkt. Und ich entschied mich in Augenblicken der völligen Finsternis, etwas zu finden, das schön ist und es zu genießen. Weil mir klar wurde, dass die Zeit mit den Menschen, die man liebt, mit den eigenen Kindern endlich ist. Ich fing an, mich dankbar durch die Berge dreckiger Wäsche zu wühlen. Denn Wäsche waschen zu müssen, bedeutet, dass lebendige Kinderkörper sie zuvor verschmutzt haben. Ebenso erschien es mir auf einmal sinnlos, jetzt Angst vor etwas zu haben, von dem ich gar nicht weiß, ob es eintrifft, damit die Zeit und damit die Zeit in der Gegenwart zu zerstören. Jetzt findet das Leben mit meiner Familie statt. Schöne, anstrengende Stunden voller Sinn und Fülle. Durch die gänzliche Entwurzelung habe ich gelernt, aufrichtig dankbar für Gottes Nähe, seine Liebe und sein Versprechen zu sein, dass er sich um uns kümmern wird, dass er einen Plan hat. Und auch wenn dieser von unseren menschlichen Plänen abweicht, können wir ihm vertrauen und dürfen glücklich sein, denn er wird uns keine Sekunde loslassen. Ich hoffe, dass ihr, so wie ich, was von Katharina mitnehmen könnt, was sie mit uns von sich geteilt hat. Lest das Buch, folgt ihr auf Instagram. Du hast immer noch zwei Söhne, richtig? Ja, aber stimmt, unter, <lacht> hat drei Söhne. Ja, weil das
1: so, ich konnte mich irgendwie nicht lösen von dem Namen und dass der es auch äh, hier und da hinterlegt. Und dann habe ich es einfach so gelassen und hatte das Gefühl, ähm, es ist auch in Ordnung. Es ist nämlich eigentlich auch egal. <lacht> auch so ein Punkt. Es ist eigentlich total egal, wie ich da heiße.
0: Voll egal, wie du auf Instagram heißt, aber nicht egal, was du da machst. Das lohnt sich echt ähm, da zu folgen. Ich verlinke alle Bücher und Instagram-Account und so unter diesem Podcast. Ähm, und verabschiede mich jetzt von euch. Tschüss. Und schon ist unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.